0: Se chamar quem Solestas Ai, 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 ai cima e
1: embaixo, puxa e vai, Brasil Não, peraí, peraí, peraí
0: Não fala na minha bota
1: Você vai até o fim comigo, Maria Eugênia Deus quiser Quero que você não fique trancada aí. Destruir o meu sonho Mas você encontra quem dói o sonho do quem cava o para os outros ah. e cai. Destrói os corações. Meu coração tá do jeito que eu entrei. Feliz. Obrigada, oh. Senhor. Obrigada, Deus.
0: Graças
1: a Deus, Pela oportunidade. Roda, oh,
0: Verreira.
1: Salve, salve, nave louca do Oshente My God! Está começando mais um episódio, claro, para falar de BBB, que teve nesse ano uma edição histórica. Eu tô tendo também uma edição histórica, pela primeira vez nesse podcast eu vou receber... Uma convidada, e olha, Bial, é por questão de afinidade, viu? É a publicitária maravilhosa, minha amiga. A gente trocou muita figurinha de BBB nesse ano. Luciara Santos. Lu, obrigado por estar aqui.
0: Eu que agradeço. Super feliz por estar aqui. E vamos conversar, vamos falar sobre BBB. Vamos fazer aqui uma conversa de amigos. Não vou nem me atentar que está sendo gravado um podcast, porque senão eu vou ficar nervosa.
1: <risos> então fique tranquila, você está em casa, certo? O podcast é que nem a casa da gente A gente recebe os amigos das pessoas que a gente gosta viu Então Ótimo. fique bem tranquila Até porque a gente precisa Falar desse BBB que teve aí A vitória de Thelma né? Eu tava torcendo por ela, tu tava torcendo também?
0: Ah, eu tava Há muito tempo eu já vinha Olhando e eu queria que ela Ganhasse por toda a Representatividade e por ser mulher Eu Sim. acho que Foi super importante ela ter Ganho. Eu sei que muita gente torcia pro Babu. Eu também torcia. Queria, inclusive, que ele tivesse pra final. Mas, assim, eu fiquei muito feliz no fato dela ter ganho. acho que foi perfeito.
1: É, uma representatividade muito grande pelo fato dela ser mulher, negra. Então, eu achei muito bonito, assim, que nas redes sociais dela, um dia antes da final, tinha umas postagens de umas crianças, todas crianças negras, e falando assim, ah, tia Thelminha, tô torcendo por você. Então, assim, essa questão deles se enxergarem nela, o fato dela ser médica, né? Porque existe um racismo estrutural muito grande no Brasil Então é. eu acho que, que tem esse fato e, e ainda tem uma coisa que eu não vi muita gente falando Nesse momento que a gente tem discutido tanto sobre coronavírus e tudo mais E que os médicos são os heróis Então que bom que uma médica mulher negra ganhou o Big Brother né?
0: É, eu até vi algumas pessoas no Twitter falando é, Compartilhando coisas no Instagram também A relação dela ser médica e a gente tá nesse momento de pandemia e tudo mais, que os médicos estão sendo exaltados, né? Então, Sim. foi super representativo. Quando você falou das crianças agora, eu lembrei também o quanto é importante essa representatividade. Eu lembrei da história de Maju, que uhum. tinha uma, teve uma criança que viu ela na TV e se identificou com o cabelo e, e que foi super repercutido, né? Então, assim, como é bom... A gente ver e se sentir representado por alguém assim ocupando lugar na TV em todos os lugares. Eu acho que essa final, ela foi a melhor.
1: Com certeza. Até porque na edição passada, né, no BBB 19, quem venceu foi Paula que muitas pessoas que acusam Paula de racismo e de tantas questões. E aí a gente vem pro BBB 20 e quem ganha é uma pessoa que traz tanta representatividade e realmente é uma mudança.
0: Exatamente. E no BBB 19 tinham pessoas super representativas lá dentro.
1: Sim. Sim, é né? verdade, e, Artista, e eles é foram físico. era a gaiola, Exata... né?
0: Isso, e essas pessoas que traziam assuntos tão importantes, elas foram saindo. Sim, né? Né? o
1: público não sa... gostava, né?
0: É, tinha uma coisa é, muito diferente, né, entre esses dois BBBs.
1: E no anterior, quem tinha vencido foi Gleice, no BBB 18, que também foi uma vitória muito representativa, né, também mulher, negra pobre, ela venceu e no ano seguinte veio o Paulo. Tem a questão da eleição também, né? Porque no final de 2018 teve uma eleição é, voltada com muito conservadorismo, com muito preconceito e aí no começo de 2019, talvez as pessoas acham que estavam nesse clima, né?
0: Pois é, a gente veio de uma eleição no qual o governo a gente tem agora, talvez as pessoas é, se cansaram, uhum. quiseram dar um basta. E nesse ano, 2020, esse BBB foi realmente uma resposta que as pessoas estavam precisando, uma...
1: É, um, um pouco de esperança até, né? Que dá, assim, você fica... Ai, que bom, né? Parece que a, a sociedade ainda, ainda tem jeito.
0: É, pronto, é exatamente isso
1: mas então, vamos fazer um apanhado aqui do BBB 20, com certeza a gente vai deixar muita coisa de fora, porque senão a gente ia ter que fazer um pay per view, né? Pra ai, é...
0: assunto <risos> ia ser não
1: 24 falta. horas, exatamente, mas assim esse BBB teve uma inovação, foi uma edição que a própria Globo estava tratando como histórica, por marcar, né, 20 edições, e trouxe pela primeira vez participantes que já eram conhecidos do público, não eram pessoas anônimas né, ator, desculpação esportistas e por aí vai. Essa foi uma mudança no formato né, do programa, tanto que no início tinha até um muro né, dividindo a pipoca e o camarote, né?
0: Isso. Eu acho que lá no começo, né, quando tinha o muro, a gente ainda fazia realmente essa distinção dos que eram conhecidos e os que não eram. Eles estavam todos juntos ali, os grupos... E as pessoas que a gente já conhecia, pelo menos eu, olhava uhum. e, e realmente eu ficava com aquela é, lembrança do, do que a pessoa era aqui fora. A partir do momento que o muro caiu, que eles se juntaram e começaram a se relacionar mesmo, e entraram no jogo, começaram a ter as polêmicas... Aí eu acho Sim. que essa distinção, pelo menos a minha percepção, é que caiu realmente... e as pessoas estavam ali olhando e julgando as atitudes delas, né? Sim. Eu acho que eu... o fato de serem é, conhecidas ou não... É, foi deixado de lado e as pessoas começaram a realmente ver aquelas pessoas no jogo.
1: Pois é, e uma questão: porque desde o início, eu conversando com alguns amigos, eu sempre falava assim, de que ah, eu não vou torcer por gente famosa, eu quero que um anônimo ganhe. E foi difícil até manter esse posicionamento durante o programa, porque é muito do comportamento mesmo das pessoas. Então, não é. adianta a pessoa ser anônima, mas ter umas atitudes duvidosas. Né? E aí eu passei a torcer, por exemplo, por Manu, por Babu, porque eu gostava deles no programa, mas eu também tenho uma admiração muito grande por Thelma. E aí, quando eu fui pesar, eu fiquei assim, eu não, peraí. Manu vai ter muita oportunidade fora da casa, ela já conseguiu crescer, ficar mais famosa, o trabalho dela ser visto, o nome dela ficar conhecido. É, Babu também, tem muitas pessoas que... Vão apoiar ele, que, se Deus quiser, vão dar muitas oportunidades para ele crescer mais ainda na carreira. E fiquei pensando no caso de Thelma, que deixou, por exemplo, a profissão de lado um pouco para poder viver esse sonho. Eu fiquei, não, ela tem que ganhar, sabe? Então, assim, é, 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 é meio. Você fica maluco, né? Porque é muito diferente, assim, e eu acho também, eu concordo contigo, no começo talvez até tivesse essa distinção, e quando eu vi o nome dos famosos, eu fiquei, nada a ver, mano, o Gavassi, babu. é,
0: fiquei Pouca super bota. curiosa também.
1: Aí eu fiquei, tipo, como assim e tal, mas depois quando você para pra ver, né, pra assistir... É outra percepção, né? Então realmente foi... Eu acho que isso também gerou uma curiosidade, né, Lu?
0: Houve mesmo... Ah, muita gente que já conhecia essas pessoas aqui de fora do YouTube e tal... Ficaram super curiosas para ver o desempenho dessas pessoas lá dentro, né? Uhum. Então muita gente não acompanhava o Big Brother... Eu vi isso muito no Twitter... Sim. Muita gente não acompanhava o Big Brother... E passou a ver por causa dessas pessoas que eram conhecidas por curiosidade mesmo e é, realmente ficaram presas ali porque essa edição ela foi muito boa realmente prendeu é, todo mundo
1: é, e uma coisa assim que para mim marcou muito eu não sei se tu concorda eu comecei o programa gostando de determinadas pessoas, e ao longo da edição, eu fui mudando de opinião muito rápido, tipo, na semana seguinte, a pessoa que eu gostava já tinha feito uma besteira, já ficava tipo, ah, já foi cancelada. Então, assim, acho que todo mundo, sem exceção, falou alguma besteira em algum momento, porque não tem como, né? Nós somos que seres isso? humanos, então em algum momento a gente vai cometer é alguma falha, e aí pois é. todos foram cancelados em algum momento, depois que todo mundo foi cancelado, você, ah tá, então vou ficar com essa pessoa, porque essa foi mais coerente, sabe?
0: É, mas tem isso, né? Eu acho que aqui fora, a gente julga, quer dizer, a gente tá sempre julgando os outros, é. mas assim, o julgamento de quem tá lá dentro é uma cobrança, assim, como se a pessoa tivesse que ser perfeita e nem você é, é perfeito. Por que, é que você tá cobrando daquela pessoa? Agora, é óbvio que tem coisas que são absurdas, né? Uhum. Determinadas atitudes realmente é. não dá. Agora... Assim, você é julgado lá dentro por qualquer coisa que você fale. Sim. Então, todas as pessoas fizeram alguma coisa, falaram algo em determinado momento... E foram canceladas aqui fora E essa questão de você Ai, eu tava gostando muito Tanto que Marcela, em um determinado momento Ela, ela foi considerada favorita, A favorita. Né? É mesmo, eu achava depois... que, ela, que
1: ela já ia ganhar Depois daquela confusão toda Do teste de fidelidade Pois
0: é, porque fazer. as pessoas ficaram lá Fada sensata, fada sensata Por causa daquela questão toda Mas aí veio o pessoal da Casa de Vidro Que Sim. afirmou realmente Que ela tinha razão e tudo mais Enfim, só que aí ela teve aquele relacionamento Lá com o Daniel E o negócio meio que desandou As é pessoas verdade. começaram a ver as atitudes e Enfim Eu Sim. acho que com o desenrolar do programa Com o tempo que a pessoa vai ficando lá Vai determinando Porque se você sai logo Você mostra que está determinado ponto. Aí, uhum. se você continua, você tá ali, se comprometendo cada vez mais, e as suas atitudes estão sendo julgadas o tempo todo. É meio por aí.
1: E não é à toa, assim, que teve muita polêmica, né? Fora essa questão do teste de fidelidade, que eu acho que foi o que pesou mais, né? Isso. Porque mexeu e movimentou muito com a casa, porque tinha os participantes que queriam dar em cima de outras participantes que tinham relacionamento fora da casa, achando que isso poderia queimar a imagem delas... Enfim, uma coisa horrorosa, isso gerou tanta discussão no programa, mas fora também, né, porque as pessoas passaram a discutir sobre o machismo, sobre o posicionamento desses homens, e não é à toa que daí vem os recordes, né, por exemplo, pela primeira vez saíram quatro homens seguidos isso, isso também foi isso. Bem emblemático, né?
0: É, essa foi a grande questão do programa, né? O grande é. assunto foi essa polêmica que, que os meninos criaram é, em relação às participantes que tinham um, é, relacionamento fora foi visto lá dentro, primeiro foi a percepção de Marcela em relação a isso, que teve esse boom e aqui fora repercutiu de uma forma muito grande.
1: Sim, de repetiu de uma maneira muito intensa, né, e isso gerou também os resultados dentro do reality, porque aí eles foram saindo, no caso, depois em seguida veio o Boca Rosa, que também acabou tendo um posicionamento que as pessoas julgaram bastante, porque é como se ela estivesse julgando as meninas, e tipo, ah, girl power, não sei o que e tal, é. ela acabou... E é como
0: acontece aqui fora, né, assim, uma mulher fala, uhum. e ela sempre, é, ela é questionada, ela vai ser uma dúvida se ela uhum. realmente tá falando a verdade ou não, e não foi diferente... Lá dentro, né? É. Se juntaram e, e disse: não, a gente acredita, aí vamos lá, é, estamos juntos. Mas aí ela teve essa atitude de desconfiar, de que não, peraí, sim, realmente.
1: Sim. Isso, é aquela coisa assim de tipo, ah, mas eu preciso ouvir os dois lados. Mas assim, uhum. num caso feito esse, você vai ouvir os dois lados, mas existe a vítima e uhum. Existe, uhum. existe o outro lado. Aí tu, tu vai escolher ficar vai do lado. Ouvir
0: os dois, é, vai ouvir os dois lados e aí, por é. que eu tenho que desconfiar? De Exato. um e do outro não, enfim.
1: É, pra mim, eu acho assim, que isso trouxe os temas sociais, né, para dentro do Big Brother. Teve essa questão de assédio, né, de relacionamento abusivo, de racismo. Não é à toa que a palavra sororidade acabou sendo uma das mais pesquisadas no Google. Porque Manu Gavassi, né, ela falou, ah, eu vou votar em prior por uma questão de sororidade. E ele, o que é isso? Ah, e muita ela, gente você não aprende sabe. lá fora. É, pois é. <risos> ah, e muita gente não sabe também, então isso gerou uma curiosidade, então eu acho que essa é a relevância do programa, sabe? De coisas que acontecem lá dentro, que acontecem e muito na nossa sociedade, como o assédio, o racismo, as pessoas que estão envolvidas um relacionamento abusivo e aí as pessoas passam a discutir isso para tentar gerar uma mudança aqui fora, entendeu?
0: É, e com isso a gente pode pensar o seguinte, é um programa que ele vai ser sempre relevante, né? Já tá em todas as edições cada edição traz uns questionamentos traz uns assuntos, aborda determinadas coisas que estão tá pairando aqui na nossa sociedade. Eles são representantes de lá dentro, né? Cada Sim. um que está lá, está convivendo e está levando lá a sua personalidade, como é que vai conviver ali com, com as pessoas, de acordo com como elas vivem aqui fora. Então, assim, não é que quando ela, eles saem de lá, ah, esqueçam tudo e não sei o quê. Não é assim. A pessoa é. ela está lá dentro fazendo o que ela faz aqui fora. O bom é. é que ela veja o que foi que fez e melhore... mas é. ela está simplesmente repetindo as atitudes dela... que ela é no dia a dia.
1: É. Se elas fazem tudo isso com um monte de câmera... imagina sem câmera nenhuma...
0: Pois é... E, e também tem essa questão do julgamento... de ficar cancelando a pessoa... porque uhum. disse tal coisa... porque ela é negra... então ela tinha que apoiar fulano... não se... Cran... enfim... se a gente tivesse cada um... aqui fora... uma câmera na nossa casa... que fosse vista por todas as pessoas... não seria diferente... a gente seria julgado todos os dias... pelas nossas atitudes... Porque a gente nunca vai fazer tudo... Que agrade 100% das pessoas, é, né? É, e é, é óbvio, como eu falei, eu acho que determinadas atitudes machistas, homofóbicas, isso são atitudes deploráveis, assim, a gente realmente não pode passar pano. Mas a gente seria julgada exatamente por qualquer coisa que a gente fizesse. Então, uhum. é, a exposição lá, ela é... Muito é absurdo, né? Pois é, por você, exemplo, você tem não... que estar tá muito preparado, assim, é. para entrar você lá. Você não
1: lavou os pratos que estão na pia, olha aí. Fulaninho, ó, não, não ajuda em não nada. Lava prato, não lava...
0: é. Ai. Imagina, aqui fora, vai dormir, passa três dias não lava, não lava os pratos.
1: Tá dizendo, pronto, já tava no paredão, minha filha. Com toda é. certeza. <risos> é, eu acho assim que esse foi o BBB das mulheres por toda essa questão que aconteceu tanto que não foi à toa que na final chegaram três mulheres eu gostei bastante disso apesar é, de torcer para que Babu chegasse na final eu queria que uhum. é uma primeiro Babu ficasse em segundo e Manu ficasse em terceiro. Mas eu acho que afinal, com Thelma em primeiro, Rafa em segundo e Manu em terceiro também foi muito representativa. Eu acho que diante de tudo que aconteceu nesse programa, afinal não poderia ser diferente. E, enfim, mas assim, esse foi um Big Brother que mexeu muito com as pessoas, né? Acho que por todos esses temas que a gente falou, e acabou gerando muito recorde, né, Lu? Por exemplo, teve a maior votação da história de um programa de televisão no mundo. Ou seja, o Big Brother 20, ele entrou pro Guinness Book
0: Um bilhão, né?
1: É, um bilhão e meio Isso. de votos
0: Pois é, é uma super audiência recorde de votação passou no Jornal Nacional
1: Pois é, pessoal só, o Jornal e Nacional eu... falando de BBB
0: Pois é, o William Bonner dando a notícia da, do recorde de votação é, As pessoas indo a janela e gritando
1: Sim, menina por... né? Pelos foi...
0: resultados.
1: Não, ó, nesse dia que teve o recorde de, de votação, né? Desse um bilhão e meio, que foi o paredão de Manu, de Prió e de Mari, tinha tido um panelaço um, umas horas Isso. antes. E aí, quando foi mais tarde, né, tava tendo o programa e tal, e foi um paredão super acirrado, e que as pessoas realmente, tipo, se engajaram muito pra votar. Eu fiz mutirão daqui, certo? Pra poder <risos> votar também. Acho que todo, mundo fez. todo, todo mundo, mundo fez, não teve esse. E aí, minha mãe vai e me manda mensagem. Eu em Portugal, minha mãe no Brasil, né? O que é que tá acontecendo? As pessoas estão gritando aqui, não tô entendendo nada. Aí eu fiz, eita, mãe, é que saiu um participante do Big Brother. Ela, nossa, Big Brother, eu fiz, é, porque ele, tipo... Era machista, ele era escroto, falavam as coisas bem ridículas, então as pessoas estão comemorando. Ah, tá. Ou seja, tipo, as pessoas já ficam... Meu Deus, é política? O que é que é? é. é, é no fim das contas, é política também. É, também,
0: né? Não deixa de ser. É. Mas, realmente, foi bem assim mesmo. As pessoas, a cada prova de bate-volta também, as pessoas gritavam porque o participante tinha
1: é, né, paredão.
0: escapado do paredão e aquela coisa toda. Então, foi uma... Realmente foi um bebê de recordes. Acho que também essa questão da pandemia, o isolamento social, as pessoas todas em casa, né, não ter futebol, não passando Sim. na TV, não ter outras coisas assim passando. Então o Big Brother ocupou esse espaço, né? As é pessoas verdade. realmente estavam ali assíduas assistindo.
1: E uma coisa curiosa sobre esses recordes é porque esse recorde foi no, no paredão que eliminou Prior, né? Que tinha toda essa questão. Dos temas né, que estavam ao redor dele E outro também que teve recorde Que foi no, no BBB 20 Foi o paredão de Guilherme Que foi com Gisele e com Piong, Que teve 416 milhões e 600 mil votos Ou seja, é o segundo maior é, E eliminou Guilherme Que justamente estava naquele relacionamento abusivo com Gabi ou Além seja... de
0: logo no início Guilherme esteve lá com os meninos E questionou a Mari uhum. Por achar que ela estava tá estava ali querendo usar da sensualidade, não sei o quê, ele esteve também logo no antes de, nessa, nessa polêmica aí dos homens, e depois ficou meio que querendo se afastar, querendo dar um de bom moço, uhum. mas teve toda essa questão também com o Gabi, que, nossa, era horrível de ver aquele, é. aquele cara, é. que era uma... Buço.
1: Sim, não era... E ainda bem, bem que ele
0: saiu, porque eu votei loucamente pra ele sair.
1: <risos> tá vendo, eu tô falando aqui com uma especialista em BBB. Porque Nossa. pensa na pessoa... <risos> na pessoa que se engajou nesse... De fazer mutirão de votação e de assistir assiduamente.
0: Especialista um pouco demais, né? Mas tudo bem. Mas assim, a gente fica tão indignado aqui fora. Tipo, o que é que eu posso fazer? E é como a gente pode fazer aqui fora também, né? Dando esse recadinho pras pessoas. O voto... Ele é de extrema importância, a gente precisa usar isso da melhor forma. Então, a única coisa que eu tinha para fazer, nossa, eu quero que isso acabe e tal, era votando. Sim. Então, a gente não pode deixar é, de, de votar uhum. da, da melhor maneira para poder ter os resultados que a gente quer
1: pois é porque também tem uma questão que a gente precisa ressaltar que é a seguinte o voto no caso do BBB não é só porque tipo ah eu gosto de fulano ou de ciclano, é o que ele representa então nessa questão mesmo de Guilherme representava assim eu vou tirar Guilherme porque ele comete abusos com a menina que ele está se relacionando lá dentro então eu sou contra relacionamento abusivo então isso. meu voto é, tem essa representatividade entendeu então acho que é muito isso assim é muito vai além de quem é aquela pessoa, mas na verdade, eu é, não tô
0: votando porque eu gosto, eu deixo de gostar apenas da pessoa. É. Eu tô votando porque ele precisa sair, porque eu não estou a favor de um tipo de relacionamento desse. É, tá
1: desse fazendo tipo de mal, pra,
0: ele tá fazendo mal para aquela outra pessoa. Então assim, não posso, isso é um, e, e é um recado que o programa dá para a sociedade, né? Gente, é. não é por aí, isso e levantou muito essa questão de como você identificar que você está num relacionamento abusivo, porque quem está Sim. não enxerga, né, você está é ali verdade. emocionalmente envolvido com a pessoa, você pode até se é, sentir desconfortável e tudo mais, mas você não enxerga, então, uhum. vê isso na TV, ajuda realmente as mulheres pararem e olharem, não é bem por aí, isso está errado e eu preciso dar um baixa, né? eu preciso pedir ajuda, é se for o caso.
1: Com certeza. Uma outra questão que eu vi também, muito em relação a, a esse BBB, óbvio que isso já aconteceu anteriormente também, mas as torcidas muito acirradas, né, e nesse ano eu acho que teve um fator novo, porque... Não que os famosos não assistissem BBB antes, muito pelo contrário. Por exemplo, Débora Seco é uma das famosas que sempre declarou que é fã de BBB. Tanto que ela já foi no BBB uma vez fazer uma visita, passou um dia foi. lá. Mas como convidada só e tal. Nesse ano, tipo os famosos eles participavam das torcidas. Bruna Marquezine, que é a melhor amiga de Manu Gavassi, estava fazendo mutirão pelos twitters. Eu achei super engraçado que depois da final teve lá uma entrevista, as duas através de videochamada, e Bruna Marquezine Manuela, você me paga! Você não me avisou que ia pro BBB, eu não pude me preparar eu queria que você ganhasse para pagar minha terapia eu aprendi a fazer mutirão pelo Twitter, sua louca! É. Então assim, teve esse, esse fator também de que as torcidas ficaram muito acirradas eu lembro que, por exemplo, no Paredão que bateu os recordes, né? Tinha, sei lá, Neymar, Gabigol e aí tinha a torcida também de Manu, então isso gerou também um, uma repercussão nesse mundo dos famosos, né tipo, nesse, nessa torcida VIP, que sempre acaba virando notícia também. Né?
0: Pois é, movimentou muito as redes sociais, foi muito acirrado, foi justamente, eu acho que onde apareceu mais essa questão dos famosos foi nesse paredão, onde que saiu, porque eh, os jogadores... Enfim... Foi para uma outra esfera também... A, a participação desse pessoal...
1: E eu vi, por exemplo... Anitta declarando voto... E pedindo para as pessoas... Ajudarem Babu... Que ela estava torcendo por ele... E aí, depois que Babu saiu, né? Ela declarando torcida pra Thelma. E aí, quando tem também depois da final, né? Aí chegam pra falar: Olha, Thelma, os famosos estavam fazendo torcida pra você, Anitta, não sei o que. Ela, gente, meu Deus, eu amo Anitta. Ou seja, a pessoa assim que. Anitta me conhece, sabe? É, é.
0: vai, ó, né?
1: Menina que foi. Que retweetou
0: Thaís... o, é o Twitter de Thais Araújo. É, Araújo. Enfim, é. foi uma coisa gigante.
1: Teve essa diferença, né? E eu acho que isso também movimentou o jogo. Uma coisa que eu achei que, assim, as pessoas questionavam muito em relação aos participantes famosos, né? Ah, porque eles têm milhares de seguidores, milhões de seguidores nas redes sociais, eles são muito conhecidos e isso vai ajudar. Não necessariamente, até porque eu acho que não, não significa que você tem, sei lá, 5 milhões de seguidores no Instagram, não significa que 5 milhões de pessoas vão converter em votos para você ficar. É. Isso é muito relativo, né? E vai depender das atitudes, feitas, a gente tá falando e tal, mas esse negócio Isso. da vida mesmo, eu, eu senti esse peso.
0: É, talvez os conhecidos que entraram lá, que já tinha milhões de seguidores, talvez eles é, até entraram pensando assim, que o fato de ter tanta gente como seguidor poderia realmente ajudar. Apesar de eles terem muita coisa para ganhar, mas também muita coisa para perder, né?
1: É verdade. Ô Lu, e não é à toa, aproveitando aí os seus conhecimentos publicitários, que alguns participantes desses, dos famosos, eles montaram estratégias de marketing antes de entrar no programa, tanto que eu fiquei passado, quando eu comecei a ver os conteúdos, eu fiz gente, isso aqui é planejamento para um ano, é. foi o caso de Manu Gavassi e de Bianca Andrade, né? que elas realmente entraram ali focadas no objetivo que era crescer, expandir os negócios.
0: Pois é, Manu foi, foi brilhante Sim. com a estratégia que ela teve, Bianca também teve essa estratégia para é, melhorar os negócios, assim como o Pyong também entrou lá pensando na visibilidade que ia dar, enfim, e crescer os negócios também. É, uhum. Só que Manu foi brilhante e olha que ela fez rápido, porque ela não planejou isso como a gente acha que passou um planejamento de um ano para fazer aquilo tudo. Ela pois já é. tinha uma série que era a garota errada e ela usou esses vídeos também e gravou outras coisas. Né? Isso. Ela gravou essa, esses que ela chamou de pílulas. Ela gravou esses mini vídeos para ser usado, né, ser postado enquanto ela estivesse na casa, porque Sim ela teve uma questão que foi a transmídia que é justamente ela Sim. esteve em todos os canais que tipo, é, multiplataforma na... né? em todas as
1: plataformas
0: ela estava na TV a, a narrativa da TV ela também era para as redes sociais né? ela lançou clipe também Sim. nesse meio tempo enquanto ela esteve na casa então o objetivo de Manu era claramente estar, ficar conhecida ela teve Sim. muito receio em entrar no Big Brother, enfim... E foi... relutou muito, mas também quando ela resolveu entrar... Ela resolveu entrar para valer... para poder fazer bem feito... E as pessoas realmente conhecerem ela... Então ela fez tudo isso... Como ela ficou até a final... Então ela foi relevante durante três meses, né? Sim... Ela teve conteúdo para todos esses meses que tinha a ver com a roupa que ela estava lá dentro, tudo conversava.
1: É verdade. E uma questão também que é muito importante é a visibilidade, né? Porque esse ano também teve um recorde aí de audiência, que pelos dados que eles mostraram, atingiram aí 165 milhões de pessoas nos três meses que o programa ficou no ar. Ou seja, é gente demais, né? Então você isso. aproveitar isso de uma maneira positiva, óbvio que não é fácil e que depende de muitos fatores, mas que Mano eu acho que é um grande exemplo, Bianca Andrade é outro a Boca Rosa, porque ela tem um negócio né, de maquiagem de cabelo, e ela preparou ensaios né, com as roupas que ela ia usar dentro da casa. Então, por exemplo, teve o paredão. E aí, a roupa que ela estava usando no paredão era a roupa que estava postada no Instagram. E teve uhum. uma coisa muito, muito engraçada, com certeza tu vai lembrar também, Lu, que é em relação à maquiagem que ela usou na casa. Teve uma hora lá que ela estava morrendo de chorar e tudo mais. E fora, as pessoas ficaram... Eita, a maquiagem dela é boa mesmo, não borra de jeito nenhum. É. chorar. Então, isso gera também uma reação das pessoas... Tanto que, apesar das polêmicas que Bianca se envolveu na casa, os produtos dela estavam faltando nas prateleiras.
0: Pois é, ela vendeu três vezes mais enquanto esteve na casa. Ela nem passou tanto tempo, Sim. mas ela conseguiu alavancar isso e ela realmente usou dessa estratégia para estar presente em todas as redes, enquanto estava dentro da casa, e fazer essa conversa também, entre o conteúdo que estava sendo postado aqui, e a participação é. dela lá dentro, então assim, ela engajou, o público aumentou seguidores, assim como o Manu, que aumentou absurdamente a quantidade de seguidores enquanto esteve lá, e realmente ficou conhecido. Agora tem uma coisa também, que eu fiquei pensando, Bianca, ela se envolveu numa certa polêmica, teve até problema no relacionamento dela é fora da casa, mas ela conseguiu é, movimentar esse negócio dela, ficar conhecido, vender e tudo mais, mas se ela tivesse passado um pouco mais de tempo na casa, com toda essa polêmica, Será que ia ser tão construtivo uhum. para ela? Porque poderia ser o contrário, né? É se ela passasse mais tempo, ela poderia se envolver numa polêmica, aumentar, não sei.
1: E isso e, acabasse. E fazer se... o
0: contrário, né? Talvez pudesse ser diferente. Então, uhum. como eu falei, eles entraram podendo ganhar muito, uhum. mas também eles podiam perder muita coisa. É mas realmente, essas estratégias, as duas eu acho que são as principais, assim. Uhum. De ter entrado lá ter já pensado de forma estratégica o marketing da própria marca. Agora, o que, é que acontece? A maioria faz isso. Deixa uma pessoa aqui fora, Sim, é, tomando é conta mesmo. das redes sociais.
1: Tipo, isso e, não é novidade, né? Assim, é, de alguém ficar foto, tomando conta das suas redes, mas não pensar tanto nesse conteúdo, né?
0: É, e eu acho que elas abriram caminho, principalmente. Abriram caminho porque as pessoas vão ficar agora eu acho que em todos os reality shows a participação é, vai ser pensada também para quando a pessoa estiver lá dentro, o que é que vai acontecer aqui fora, Sim. com as redes sociais porque é inevitável, todo mundo tem rede social, né é verdade, então, sei lá, a fazenda então todas as pessoas são conhecidas são famosas, digamos assim uhum. então, essas pessoas eu acho que vão pensar um pouco nessa questão de estratégia, vai usar Sim. isso eu acho que eles abriram caminho
1: é, abriram um precedente, né? É engraçado, porque assim, quando alguém vai lá e faz Aí você olha, nossa, mas isso é tão simples, né? Mas ninguém é. tinha feito até então
0: exatamente, é porque é o seguinte, ninguém inventa roda na verdade, Deve é. vejo o Murilo Gan falando isso, tava lá, tipo, tinha um coqueiro o coco caiu e rolou isso já é um insight para fazer uma roda a gente vai usando o que tem aí vem uma pessoa e faz primeiro fica conhecido uhum. é, as outras pessoas vêm atrás e faz também, mas assim, quem fez primeiro, marcou.
1: É verdade. Inclusive, se eu for pro BBB, quem vai ficar responsável é você, viu? Das minhas Eita, redes. olha a
0: responsabilidade.
1: <risos> <risos> e, assim, sobre essa questão publicitária... Também teve recorde da própria Globo, né? Que eu nunca vi tanto anunciando no BBB.
0: Foi recorde de parcerias. Foram 24 marcas diferentes esse ano. O ano anterior, em 2019... Eles tiveram 18 anunciantes. Todas as marcas tiveram, sim, super relevância nas redes sociais, por exemplo. Teve um engajamento absurdo. e Conseguiu alavancar a performance de todas as marcas. Né, dos patrocinadores nas redes sociais... o engajamento... o alcance do público... a quantidade de seguidores das marcas... aumentou, assim, absurdamente... então, foi recorde para todos os lados... foi recorde para a emissora... foi recorde da edição... foi recorde publicitário... foi recorde do público nas redes sociais... enfim... Uhum. foi realmente o BBB dos recordes...
1: Pois é... e até parcerias inusitadas, digamos assim... né? porque eu fiquei surpreso de ver que teve uma ação junto com o TikTok... Que Isso. rendeu até na, acho que foi, não sei se foi na semifinal ou foi na final, mas era um prêmio de 20 mil reais pra quem fizesse os desafios. tem aqueles desafios, menina, inclusive, tem uma música de um desses desafios do TikTok que não sai da minha cabeça, já tô com ódio. Tem aquele <risos> Ai, que saco, quando eu vejo alguém postando já me dá ódio, porque eu não aguento mais. E não
0: tem jeito, o TikTok ele veio, veio pra ficar, ele já é uma realidade já em vários países, na China então, nesse filme. Fala, começou por lá E aqui já faz muito sucesso
1: Pois é, é. Quem
0: ganhou o prêmio foi Thelma, né?
1: Sim. E o BBB no... tem perfil oficial no TikTok. E é isso. Nenhuma rede social ela é para sempre, né? A gente tem aí o exemplo do Orkut que morreu, era super badalado na época, mas logo depois morreu, desapareceu e não existe mais. A mesma coisa pode acontecer com o Instagram, com o Facebook e com tantas outras redes que a gente tem. Isso, conhece. por
0: isso que é importante estar em todas as mídias, né? Estar em todas as redes, todos os canais que você puder. É, a Manu, que fez isso muito bem, ela esteve no YouTube no Instagram, no Facebook, na TV, enfim usar todas essas plataformas é fundamental rede social ela é hoje não é amanhã ela Sim. vai perdendo a relevância como o Orkut perdeu a relevância aí o, o Facebook já vem vai mudando o formato e tal e surge uma, uma nova rede social como o TikTok, por exemplo e as pessoas cada vez mais jovens vai migrando porque assim, é um caminho sem volta a internet ela não vai sumir e a TV com a internet, ela precisa ter essa conversa. É, é. Então, usar a rede social e a TV é uma realidade já há muito tempo e... Pois é. É, cada vez mais vai ser assim
1: E de enxergarem que, assim, são meios distintos, né, isso E que não competem entre si Não dá pra, por exemplo, uma rede social como o TikTok Competir com uma TV aberta como a Globo Mas eles podem é. criar parcerias e coexistirem
0: para você ver a relevância de cada plataforma é o seguinte As pessoas assistiram o BBB todas comentando no Twitter
1: é então... eu inclusive queria muito ter assistido o BBB pelo Globoplay, mas não pega em Portugal, tá, Globoplay. Se vocês puderem liberar, sim, agradeço. É, né? Pois <risos> eu é, digo, é, pô. Pelas redes sociais, ou seja, eu assistia muito vídeo no Instagram, via muito vídeo no Twitter, Conversava com os amigos, claro, né? para tipo, saber o que estava que se passando e tal. Então, assim, eu tive que assistir dessa forma.
0: E as pessoas assistem simultaneamente. É verdade. Né? Enquanto a, o, o programa está passando, as pessoas estão comentando no Twitter sobre a prova, enfim, pois sobre é. determinado, participando, levantando tags e tudo mais. Sim. Então, assim, elas vão convergir, elas vão conversar entre elas. É. E outra coisa que aconteceu que... as pessoas começavam a falar e levantavam alguma coisa, alguma questão... e o programa respondia... É, essas pessoas... assim... muita uhum. gente questionava... a prova... ah... porque... É, Fly bateu primeiro do que a Thelma e tal... aí eles vinham na TV... na hora do programa... e, e respondia... Né, as pessoas que tiveram dúvidas e ficaram lá polemizando... mostrando que... realmente... Fulana bateu primeiro que esse crana, né? Também é. teve a questão do, do carro que Babu ganhou da Fiat. Foi também um pedido das redes sociais. As pessoas ficaram lá comovidas porque ele não ganhou a prova que ia ganhar o carro. E Sim. ele tinha o sonho de ter o carro e tudo mais. E as pessoas ficaram Fiat e dar o carro para o Babu e tudo mais. Então foi uma comoção tão grande que a Fiat anunciou que ia dar. Tanto que quando ele saiu... É, Tiago Leif entregou a chave do carro, ele chorou e tudo mais então assim, é um engajamento que a TV ela proporciona para as redes sociais,
1: né? Agora também não dá para deixar de falar de um assunto né, que tá muito presente no nosso dia a dia que é essa pandemia de covid-19 e que isso também interferiu no programa eu acho que nunca teve tanta informação de fora, eles pararem para anunciar olha, tá tendo uma pandemia tá todo mundo bem, assim, da família de vocês, não se preocupem a princípio, mas tenham cuidado aqui fora a gente tá tendo cuidado, tá tendo algumas mudanças isso nunca tinha acontecido e aconteceu nos outros Big Brother pelo mundo.
0: Foram cancelados, né? Big Brother na Itália, no Canadá, por causa da pandemia. Como aqui eles já estavam confinados é, desde janeiro, então eles continuaram realmente, eles eram as pessoas menos afetadas porque estavam lá realmente isolado, isolados.
1: Né? E a gente isolado em casa. A diferença é que a gente não estava concorrendo a um milhão e meio, né? Os 600 reais, quem sabe? Isso. É análise. Estamos em
0: análise. <risos>
1: Isso também movimentou o próprio programa, porque sempre tinham aquelas apresentações, né? De artistas que iam para as festas é, e que é se apresentavam. Isso, a partir de determinado momento, não rolou mais. Tanto que, afinal, não teve plateia. Estava tendo plateia.
0: Não teve mais a partir da, da questão da pandemia, né? Que foi ah, proibido. Sim. Estava. Aí eles pararam, eles tinham plateia, mas não aparecia mais para os participantes, eles não Entendi. viam a família, como lá no começo, que via a família, uhum. começava a chorar
1: Entendi, não teve plateia na final, não teve apresentação musical, né, que sempre tinha essa expectativa, meu Deus, quem é que vai se apresentar na final do BBB? E era sempre um artista, é. tipo Beth Sangalo, né? um artista grande E esse ano não teve Mas teve até espécie de lives Que eram gravações, mas era num formato Tipo de Instagram, né Que isso. eles transmitiam para os Brothers Lá dentro teve A apresentação inclusive de Dua Lipa vê? Show internacional
0: Pois é, a repercussão que teve da dancinha lá Que a Manu fazia, né
1: o Tampo E Tampo até Babu
0: em... entrou E isso foi uma febre Muita gente aqui fora fez E chegou até ela essa, essa notícia, informação, né? Essa informação.
1: Tava... E estavam curtindo muito a música e estavam dançando bastante. Isso,
0: isso. Bem, e bem
1: legal.
0: engraçado, para mim, aparece muito o patrocínio no Instagram do, de Dua Lipa, de um, uma música dela. Não é nem essa música que a Manu dançava. E estava aparecendo direto, direto, direto. Então, teve essa repercussão no, no Big Brother. E eu acho que para ela, ela já estava fazendo uma estratégia de marketing no Brasil. Né? Tanto que o vídeo dela patrocinada aparecia muito. E pra ela foi ótimo, porque bombou todo mundo e essa música marcou, né? Porque sempre que eu ouvi essa música, eu vou lembrar do Big Brother.
1: É, com certeza. E assim, eu acho que as pessoas ficam até surpresas, nossa, para ali cantora internacional no BBB. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também têm que parar para analisar uma coisa. O Brasil tem uma população muito grande e isso também afeta os mercados, principalmente quando a gente está falando de um mercado como a música que as pessoas precisam consumir, precisam ouvir para gerar repercussão para esse artista. Então, nada é à toa. Da mesma forma que, sei lá, o BBB ganha com a participação de um artista internacional, mas esse artista também ganha. Em repercussão, né? Tanto que essa música, o nome é Don't Start Now, ela se tornou a única música estrangeira no top 10 brasileiro do Spotify agora no mês de abril. Não é à toa.
0: Pois é, a repercussão realmente foi muito grande. Manu ganhou muito com isso também, porque uhum. ela entrou meio lá como a avetezeira, né? É. E, que, e, ela, e ela disse, eu sou mesmo, sou artista, eu vim aqui para isso.
1: <risos> ela
0: é terceira, Se não fosse assim, eu nem e, saía de casa. Pois é, e condiz com disco, a estratégia que ela tinha lá dentro de ser conhecida e tudo mais. Claro que foi ela, ela é aquilo. Sim. Mas ela usou muito bem, e o fato de ela ter dançado uma música de uma artista conhecida internacionalmente... Para ela também foi maravilhoso, assim, o ganho foi para todo mundo.
1: E assim, a gente já vai chegando ao fim, mas a gente não pode deixar de falar de uma questão que rendeu muito nesse BBB, que foram os memes. Claro, Ei. finalmente os refrescos. <risos> Porque olha o que rendeu de meme. A gente falou, por exemplo, da estratégia de marketing de Manu. Né, que preparou muitos vídeos, muitas coisas. Mas olha, eu fiquei passado como coisas que ela imaginou antes do programa, serviram para criar meme, durante, e que a pessoa não tem controle. Por exemplo, ela tinha aquela questão do apito, né? Que tipo, ah, gente, eu tô passando perrengue, preciso da ajuda de vocês, e da torcida e tudo mais. E o oponente dela no paredão, que era o Priol, ele, ah, porque o jogo só acaba quando o juiz apita. Aí juntar essa fala dele com o apito dela. Pra mim, o jogo só acaba quando o juiz apita
0: vocês sabiam o que
1: fazer. Pronto, acabou, filho. Vá-se embora, tá eliminado. É,
0: não, Eita, e foi sensacional, brilhante. porque casou completamente com o pois assunto, é. né? O que, tava, o que tava sendo feito lá dentro, ela tinha um material, porque eles gravaram muita coisa.
1: Pois é, então, isso não é foi ela que fez, né? Isso foi tipo o próprio público que gerava esse conteúdo e que criava, né? Porque é, pegava, pegava ali esse vídeo, esse trecho e já juntava com outra coisa. O meme é isso, né? É de você... Fazer uma nova linguagem a partir de coisas que já existem.
0: É, e teve, e teve meme assim, teve meme com a sandália dela, a papete foi, de vermelha, é. que ficou Apertada. icônica. Ela pode Apertada. até aleloar aquela papete porque virou um ícone. É teve verdade. também, aleluia, arrepiei de Rafa. Aleluia,
1: arrepiei. Teve outro, né, que foi o da discussão também do não gosto Isso. de você, não sinto verdade você, acho você, você assim...
0: Incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, uhum. acho você extremamente sem educação, uhum. extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Eu e isso repercutiu até na política, né? Sim. Fizeram, colocaram aí. Sérgio Moro e Bolsonaro na cara de cada uma.
1: Sim, de Rafa e de e, Fly.
0: Isso, e jogaram na rede, enfim. Isso foi usado <risos> de diversas formas. É. Foi uma coisa assim, absurda.
1: Teve outro meme também que, no meio do programa, também tava super famoso, que era o. Eu não gosto de ignorância, viu? E, aí fizeram é, uma montagem... e o
0: top rosa dela também, né? Que virou Sim, meme.
1: Pois é. E fizeram uma montagem de Fly discutindo com ela mesma. Então assim, era tipo ela...
0: Não, não falei com ignorância. Mas você falou. Eu não suporto. Não me desrespeitei em nenhum momento. Eu não gosto de ignorância, viu? Tá bom, não. Falo o quanto eu quiser. Só pra você saber. Fique sabendo que comigo ninguém fala do jeito que bem quer, não.
1: Gente, oh, o brasileiro é criativo demais. Meu Deus, não, o maior foram... produtor de meme do mundo...
0: Realmente, a gente não perdoa não. Tudo é. vira meme.
1: Sim, teve os velórios da Fly, que tudo ela bebia, né? O povo ficava com ela no, nos braços. Teve o velório de Guilherme, que tipo ele tava lá deitado e vinha Vitor Hugo ficar sobre, sobre o corpo. Isso. Tinha as, as, e, as ó... obras de
0: arte quando Fly tava deitada no colo de Mari, e aí fizeram,
1: Pietá. De obras de
0: arte, enfim.
1: Pois é, menino. Foi
0: uma coisa assim absurda que gerou meme para tudo quanto era lado.
1: Falando na Mari, era a véia da praça, né? Também virou meme, que criaram várias coisas. Até coisa assim é... Que, é, que ela não falou, mas como ela não ouvia direito. Ela
0: não ouvia.
1: Então ficava assim de tipo, ah, Mari, você foi eliminada, dissimulada? <risos> Oi, então, assim, então, tipo, meu Deus, era muito engraçado. Porque assim, é, ela repetia não entendia muito
0: e não entendia. Meu Deus, era, era impressionante aquilo. <risos> Mari, você acha que eu sou mais horrível? O que é isso aí, o rio? Mai horrível. Você é maravilhosa. Prepare-se para a prova do líder, Mariana. A
1: coluna, hum? o quê? Prova de líder. Ela volta junto com os meninos? Não. Como assim? Com o Babu e o, o Volta. Ela volta junto com eles? Volta de onde? Volta com eles,
0: Priosa. Volta. Ela volta junto com eles? Volta.
1: Tem que comer alguma coisa. Passa Vai. Hã? O que é isso, parcela? Passa aula? Passa Aham. Teve uma que era uma conversa de Mari com Ive. e a Ivy falando, ah, depois a gente vai aí fez assim com a mão, aí ela transar, ela não fica pra piscina <risos> Muito engraçado O da Ivy tem aquele do
0: que, que o
1: povo fez montagem, parece que tá ligando o fogão, né?
0: É, que tá não interruptou e, tá, e fez, fizeram várias montagens com isso
1: Mas tomara que ele não saia hoje porque se ele sair eu vou dar um grito não vai gritar, não. Não vai, não. Vou. Vai bater palma, respeitar, esperar a pessoa sair com a educação. Vai, sim, menina. Que é isso? Que é isso? Ai, Passou
0: beijo. no programa, né? O próprio programa usou de vários memes que repercutiram aqui fora e outros que eles criaram também. Teve uma festa onde babutava ainda, né? Os quatro mais pessoas. Aí eles disponibilizaram lá. Um, um, alguns vídeos, aí tinha emoção, tinha é, ação, aí tinha memes. Então hum. eles colocavam o, o perfil deles, né? Aí tipo, babu ia lá e apertava em memes. Aí passava todos os memes que eles tinham produzido, e também na edição o programa usou a parte do, do, dos memes para também ser um, um conteúdo, né? Para é. é, a edição na TV.
1: E até a linguagem né, dos memes, por exemplo, eles se apropriaram também, utilizaram isso naquele cat do BBB, né, que era a central de atendimento. <risos> Opa, central de atendimento ao telespectador Rafael Portugal falando alô. Que era o Rafael, Rafael Portugal, que é brilhante, ele é maravilhoso, muito engraçado. Então, assim, ele tinha cada sacada incrível. Então, assim, eu acho que é, um dos pontos positivos, além de todos que a gente já falou nessa edição, foi isso, porque... Eu não sei se tu lembra, Luz, Tu também tinha essa expectativa... Mas antigamente... É, nas primeiras edições tinha aquelas charges... Que sempre faziam... E eu ficava na expectativa de ver aquilo que eu achava massa... assim, Porque era uma piada... Era o um programa ri de si mesmo... E aí quando chega nessa, nessa edição... Eu acho que esses esquetes, assim... Porque o Rafael Portugal, ele é muito conhecido por causa do Porta dos Fundos, por, por causa dos stand-ups que ele faz. Quem conhece o Rafael Portugal já vai ficar, tipo, nossa, ele é, ele é ótimo, vou acompanhar, vou assistir. E óbvio que muita gente também não conhece, né? Porque o Brasil é muito grande, muito diverso. E, mas, e
0: passa, assim, passou a conhecer, né?
1: Um segundo. Um beijo pra... Meu namorado. Eu aviso ou deixo? Então eu acho que foi um, um dos acertos assim. Eu achei todos os vídeos dele, Eu ficava ansioso assim. Não, eu preciso ver o que vai ter essa semana porque tá incrível.
0: É, eu acho que acertaram muito ter colocado o Rafael Portugal. Em outras edições tiveram outras pessoas, teve Rafael Cortez, enfim, uhum. teve outros outras pessoas para fazer essa parte cômica do, do programa. Mas esse ano com o Rafael Portugal eles tiveram assim mais que acertaram, <risos> porque é? ele realmente é muito bom. É, ficou hilário, tanto que quando aparecia no Twitter as pessoas repercutiam muito essa participação dele.
1: Ai, Lu a gente tá chegando no fim, e eu só queria te agradecer, hashtag gratidão <risos> gratiluz <risos> e muito obrigado por estar aqui conversando comigo e olha, volto sempre, viu, como eu falei as portas estão abertas, vem aqui na minha casinha, no podcast, não dá pra eu preparar um cuscuz nem um café, é, mas virtualmente, como a gente fazia
0: antigamente não né? é, que a gente rapaz. se encontrava pra comer um cuscuz, ah, eu que agradeço adorei, sempre que eu puder que você me convidar eu volto aqui pra gente falar sobre alguma coisa, e foi um papo entre amigos, que a gente faz isso sempre, comenta sobre tudo na vida, e BBB Muitos também. Muitos áudios
1: no WhatsApp, né?
0: Nossa! podcast é, já. A gente grava podcasts diários, né? <risos> é impressionante. A, nós somos especialistas em podcasts um para o outro.
1: Olha aí, exatamente.
0: Mas muito obrigada mesmo, foi ótimo.
1: Pronto, a gente fica por aqui, semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau!
0: Quando eu voltar, vamos ver quem vira ali. Tchau!